0: Olá, Tudo beleza? Eu sou o Gian, e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Rock and Roll Podcast.
1: Leonardo, prazer, pessoal. Sou um ouvinte admirador do bom e velho rock and roll.
2: Matheus, 21 anos na costa que começou vindo Green Day, mas hoje povo até Burzum. <risos>
3: <risos> prazer, pessoal. Rafael falando aqui, Tenho 22 anos. Sou um grande admirador de Kiss, Led Zeppelin, e Black Sabbath.
0: Então, pessoal, a gente Vai começar a gravar esse podcast aí para vocês. Uh, espero que fique legal. A ideia é gravar um podcast sobre rock and roll aqui. Com o pessoal que gosta de trocar ideias sobre banda, sobre rock. Não necessariamente a gente vai fazer um, uma apresentação muito grande ou um TCC sobre as bandas. É só pra gente trocar uma ideia, gravar um pouco, conversar um pouco e compartilhar com vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem. Esse aqui é o episódio 1. A gente vai falar sobre 10 discos que completam 40 anos em 2020. Durante o ano vão completar esses 40 anos Esse foi um tema que a gente sugeriu Por causa do, dos estilos de rock que São diferenciados, são bandas que a gente sempre ouviu Sempre curtiu, e a gente vai começar por elas E aí a ideia É a gente sempre falando sobre Várias bandas novas, vários estilos Várias bandas clássicas, todo tipo de rock Todas as variedades que ele tem A gente vai trocar uma ideia sobre tudo aí Beleza? Fechou?
3: Fechou, então, bora lá aí. Então fechou
0: Pra começar, a gente vai falar do disco da banda Rush, Permanent Waves. Foi o, o disco lançado no começo do ano, dia 14 de janeiro, se não me engano. E é um disco que, cara, somzeira, né, meu? Só musicana top mesmo. Cara, o Rush
2: é praticamente a única banda canadense assim que me chamou a atenção, né? É uma banda sensacional, e esse, esse CD aqui ele já veio meio que mudando o estilo, né, do, um pouco do Rush Você pega nos anos 70, eles tinham um, um estilo mais é, estridente, né, de tocar, de cantar assim Aqui o, o Gary Lee, ele já, ele já fica um, digamos assim, mais polido o som, assim Você já percebe isso logo na primeira faixa, no Spirit of Radio, já tem bem esse estilo aí, diferente do que eles vinham já fazendo
0: esse disco aí, os caras sempre tocou pra caramba, né, mano? O som dos caras é da hora demais. Só que parece que no Permanent Waves foi o primeiro disco que os caras deixaram um pouco mais enxuto o disco, né? O estilo dos caras tocar, igual você falou, mano, foi, parece que sabe mais objetivo, né?
2: Então, com certeza. Você pega, por exemplo, Free Will acho que é a música favorita de muita gente. Que Conhece a banda, né? Que todo mundo aí começa ouvindo aí talvez é Tom Sawyer ou Subdivisions, mas quem conhece já há mais tempo já já se apaixona por
0: Feel You, Ah, isso. É só um
2: só fazer
3: uma pena correção, na verdade ele foi lançado no dia 1 de janeiro, foi lançado no primeiro dia do ano. Então, tem lugar que fala que é dia
0: Primeiro, cara, mas tem lugar que fala que é dia 14 Eu fico com que é na dúvida
3: Também, né, eu vi Ter lançado o dia 1 no país deles Assim como acontece que... com esse de por né? Eles lançam cada país numa data Mas, em janeiro Eu acho que ele
1: em o dia de janeiro No Canadá, né
0: Pode ser. Esse foi o sétimo disco dos caras, né mano? Quando ele saiu os singles dele foram Spirit of Radio que nem o Mar falou, eu já abro o disco já e é muito, muito da hora essa música, muito boa e eu tava vendo que essa que a entre Nose não sei se é assim que se lê, acho que não é em inglês né, esse nome
3: é, é francês, entre Lu, e, e, tipo cara
0: uma que... coisa do Rush, é uma
2: banda, é uma banda que, que sempre foi um power trio né cara você pega, por exemplo, ali os integrantes, você, você olha assim e não sabe quem é o melhor de qual instrumento, entendeu? Você pega o Gary Lee, Alex Lifeson e o Neil Peart, você não sabe quem, que é, o, quem que é o melhor de todos. Os <risos> caras é demais, mano. Né? E detalhe: um, alguns uh, no, na década antes do Permanent Waves eles já tinham lançado discos como 2112 e o All the World Stage, e que é um acho que é o melhor álbum dos anos 70 ao vivo. De uma banda de rock Porque pô, esse CD é maravilhoso também É show, cara Vale a pena, cara É um baita de um CD também ao vivo
1: Embora tenha começado a ouvir há pouco tempo a banda Admiro a banda Mas em termos de história da banda Esse álbum específico que a gente está falando Eu não tenho muito conhecimento Ou nada que acrescente muito
2: Cara, o Rush é uma banda que me custou um pouquinho pra, pra ouvir também, cara Porque na época eu acho que eu ouvia muito trash, cara Então daí, tipo, você pega uma, uma banda mais clássica, assim, você estranha muito
3: Eu conheci o Matheus, eu ouvi no Slayer
2: <risos> Eu tava numa época que eu ouvia Slayer, Ghost e Halloween Ao mesmo tempo, os três, Totalmente, eu, tudo a ver, os três estilos
3: É igualzinho <risos>
0: outra coisa também desse disco aí é que a última música dele, É, é Natural Science, tem 9 minutos e 16, mas ela na verdade é uma música que ele é em três, né, mano. É uma música só assim, só que ela é dividida em Tide Pulse, Hyperspace e Permanent Waves. São então, três músicas praticamente dentro de uma, né? Tanto que se você ouvir ela, quando você tá prestando atenção nela Ela tá tocando, daqui a pouco ela dá uma quebrada E ela muda meio que a ritmo da música Então é uma coisa que o Rush faz muito, né? Essa coisa da música, ela tá sendo tocada Daqui a pouco ela vira outra parada ela,
2: Eles fizeram isso no 2.112 mesmo Tem a faixa 2.112
0: Que ela é dividida em 7 partes, cara Ela tem 20 minutos e é dividida em 7 partes É, Hoje em dia eles tocam ela como se fosse uma música só, né? Um show, assim tanto que se você pegar a música a The Spirit of Radio, por exemplo No meio da música ela vira um reg, né, mano? O cara tá tocando, os caras estão tocando, daqui a pouco ela dá uma quebrada, assim Já vira um reg. É muito, é muito trabalhado os cara, É que os caras tocam demais também, né, mano?
3: É, como
2: eu falei, é um power trio Que você não sabe quem é o melhor em cada, cada um dos instrumentos mesmo
0: A minha favorita desse disco é a Different Strings ela é meio lenta, assim, ela começa com. Acredito que é no violão que ela deve começar. Os caras tocam pra caramba, cara. Aí ela vai virando vai outra sabe? Ela vai ganhando corpo, assim. Tonzeira, hein, cara. Ela tem muito teclado, different strings também. Tem, tem sim. <risos> Na sequência, agora, nós vamos falar do British Steel, que foi lançado no dia 14 de abril de 1980. E, cara, esse disco é pedrado, hein? Maravilhoso. tava até vendo um vídeo do, do Gastão comentando desse, desse disco, ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele falou assim, cara, esse disco, ele parece uma coletânea, mano. Só tem música... De, sabe Parece que, parece que é um, um The best of, sabe, de uma banda cara É muita música da hora, mano É, pra Foi. mim esse
1: disco Entra na categoria obra-prima Pra mim é uma obra-prima do Heavy Metal, você tem ali Breaking the Law, Happy the Fire, Metal Gods Grinder, United, Living After Midnight É um clássico Da banda atrás do outro, cara É absurdo esse, esse disco
0: O cara vai fazer show? O cara toca quase esse disco inteiro No, no,
3: no ao vivo, mano é, isso é um então, né? Se você for fazer um ranking Dos de os dez maiores, maiores álbuns de todos os tempos, sem dúvida pra mim, esse daí tá pelo menos ali entre os seis primeiros. É, igual o Léo falou, é uma é rota de arte. Tanto que ele chegou a ser é, ranqueado Pela uma revista como o sétimo, maior álbum de heavy metal de todos os tempos, né?
2: Ah, tá aqui que pela Rolling Stone ele foi considerado o terceiro melhor álbum. Isso, tá, então, mais que é Exatamente Eu confundi com o outro. <laughs> It's Mm-hmm. <first. laughs> É de se admirar, porque tipo, Judas, cara Em 1980 era meio que Era, era o áudio do punk, cara Tipo, heavy metal tava totalmente Fora de, de moda, vamos assim dizer né? Tanto que até bandas conhecidas Assim, aí que faziam um som mais pesado Na época no, Na metade dos anos 70 ali Viraram um pouco pro disco ali Que eram os estilos que estavam fazendo um pouco mais de sucesso E eles não, eles insistiram no heavy metal cara. E eles fizeram o heavy metal voltar à moda, vamos assim dizer Que daí abriu espaço pra todas as bandas, para vários outros discos que a gente vai falar aqui Várias outras bandas que foram aparecendo no, no, Nos anos 80 ali Cara, o British Steel veio, veio para colocar de novo metal no no um mapa, assim, da música
0: O Judas, ele foi uma das principais bandas responsáveis pelo New Wave of the British Heavy Metal um movimento que ele revolucionou o metal britânico, né? E eles vieram lançando uma sequência de discos, um mais da hora que o outro Até chegando nesse daí que realmente é uma obra-prima mesmo Os caras, quando lançaram esse disco, tiveram cinco músicas que foram tudo single, né, mano? Disco de ouro no Canadá, disco
2: de ouro na Suécia, platina nos Estados Unidos, cara. Foi um, foi um sucesso absoluto pra banda, né? A banda já vinha com ótimos álbuns, cara. Tipo, os álbuns dos anos 70 do Judas são muito bons. E, mas esse aí veio pra colocar os caras mesmo no, no, no top das paradas, cara.
1: É, o Judas é, digamos assim, um dos pais do heavy metal, né? Esse, eles já vinham com álbuns bons, né? E em 80. Lançaram o British Steel, que foi um álbum muito influente, né? Para as bandas que vieram depois, bandas de heavy metal que explodiram nos anos 80, né? Esse álbum foi muito influente.
0: Ele foi mesmo, foi muito influente, com certeza.
1: Esse álbum meio que pavimentou o caminho para as bandas de de heavy metal, que, que explodiram nos anos 80, que vieram após o British Steel.
2: Eu acho realmente isso aí, cara, porque tem uma banda, por exemplo, que eu vim a conhecer há um tempo atrás, que é uma banda de white metal, cara, que se chama Saint. Só que, cara, você ouve o CD dos caras, é um British Steel da vida, cara, porque os caras têm muita influência desse disco. Então, até bandas de white metal o British Steel veio a, a influenciar, cara. ainda É muita influência que ele causou. Ele dividiu ah, é. o, o Heavy Metal, né Porque o Heavy Metal até então Ele era feito ainda com um, um pezinho lá no blues né Ainda você pega, por exemplo, os discos do Sabá Ele tinha muito Ele tinha muito esse estilo do, do, do blues Assim um rustido nas músicas, né? Mas aí eu, o Judas veio e falou ó, oh, isso aqui não é heavy metal, não. Então a gente, a colocou o estilo deles ali e funcionou, cara.
1: É meio que eles desculpiram o heavy metal, né? Poliram, por assim dizer.
2: E você vê que bandas, por exemplo, muito mais pesadas do que o Judas não existiriam se não fosse o próprio Judas e o Pretty Steel. O Slayer mesmo, ele no álbum South of Heaven, ele tem um cover de uma banda, de uma música do Judas.
1: É que na verdade o heavy metal ele influenciou vários outros né gêneros metal, por exemplo, que a gente tanto gosta e sem dúvidas o Judas né, por ser uma das maiores bandas de heavy metal, é, influenciou demais ajudou muito né, no surgimento dessas bandas, como eu disse, eles pavimentaram o caminho ali né?
0: quando eu ouvi esse disco, eu sempre ouvi ele, o disco abrindo com a faixa rapid fire não sei se vocês também é assim Rapid the Fire, Metal God, Breaking the Law, as primeiras três músicas. Aí eu tava vendo uma, uma, uma vez, começou com o disco foi a Breaking the Law. Eu falei assim, ué, sabe que minha vida foi uma mentira? Eu sempre ouvi a versão, tava na, na ordem errada as músicas. E aí, na, na verdade, na versão americana do disco, a música que abre o disco é a Breaking the Law. Sabe é por que os caras fazem esse tipo de coisa?
2: Eu, na verdade, dá para entender o porquê que os caras fez isso, né? Porque eles eram muito conhecidos na Inglaterra, mas eles não tinham chegado ainda muito nos Estados Unidos. Então assim, Breaking the Law é uma música mais comercial. Você pode você pode perceber. Ele, por exemplo, ela não tem um solo assim. Ela tem um riff mexiclete. Então assim, eles jogaram justamente essa essa primeira música justamente por isso. Porque você pega Rapid Fire, por exemplo, tem um riff bem pesado assim, tem solo arrudo. Então eu acho que é mais por causa de visão de mercado mesmo. Porque ah. já tem uma mudança também. Aquilo que eu falei do Permanent Waves. É, você pega, por exemplo, os álbuns anteriores do Judas sempre tava nessa Nessa vibe bem pesada. Você pega Sandwind of Destiny, Sin After Sin, o Killing Machine, que aplica o Help Band for the Latter. Então são, sempre era uma música bem pesada. Daí eles pegaram uma mais comercial assim pra abrir o disco na versão americana. E funcionou.
1: É, até porque essa música, a Breaking the Law, é uma música bem curta, né? Deve ter uns dois minutos, eu, eu acho. É aquela típica música que toca em rádio, né? Eu não sei, nessa época as gravadoras não gostavam muito, corrija se eu estiver errado, pessoal, de músicas muito longas. Porque músicas muito longas geralmente não tocavam muito nas rádios, né? Eram músicas é, mais né? curtas, músicas que eram acabavam sendo cortadas, né? E a Breaking the Law, além de ter sido um grande sucesso assim mundial, né? Grande single da, da banda, a música curtinha, né? Pra tocar em rádio mesmo.
0: Na verdade, ela tem dois minutos e meio, dois minutos e trinta e poucos segundos. E acredito que tenha isso mesmo, cara. A ideia também foi igual o Matheus falou, ser uma música bem comercial. E principalmente por causa da praticidade pra tocar em rádio. E agora, pessoal, vamos de Iron Maiden, do Iron Maiden. Minha obra-prima, cara. Esse disco foi o primeiro disco da banda. Ele veio também lançado no 14 de abril, no Reino Unido E foi lançado em, só em agosto de 1980, nos Estados Unidos No dia 17 de agosto que ele foi lançado lá Com os singles de Running Free E outro single que foi lançado lá, que é outra curiosidade também que é O single Centuary, né? Na versão do Reino Unido, disco, não tem essa música. Ela só tem na versão americana, né?
2: Esse disco aqui é sensacional. A gente, detalhe que a gente tem que nessa formação nesse disco Ainda não tinha o Adrian Smith, que era o guitarrista que gravou a maioria dos álbuns do Iron. Não tinha o Adrian Smith ainda. O Bruce Dixon, então, nem se fala ainda. Ele estava com o Samson ainda. Mas ele ainda não tinha o Adrian Smith, cara. É o Dennis Stratton que tocava. Nunca, nunca vi o falar dele depois que ele saiu do Iron, mas. É, faz, você já percebe a diferença no som logo no, no disco seguinte, né, cara? O Padre Smith veio para incrementar muito no Iron Maiden depois disso.
1: Verdade mesmo é, Esse álbum, se não me engano, e foi regravado né? Depois com a formação, digamos assim, mais conhecida do Iron Uma coisa pra que talvez, uma...
2: algumas pessoas talvez não, não saibam Que a música na faixa número 7 chamada Charlotte the Harlot Ela conta meio que uma história Que depois veio continuar sendo contada Na música A é, Acacia Avenue no, no The Number of the Beast Já com Bruce Dickinson Você vê ele falando muito sobre Charlotte Charlotte, Ele tá falando justamente da Charlotte do primeiro, Da música do primeiro álbum Aqui. Isso é interessante. Acho que muita gente não, não sabia dessa.
1: E uma curiosidade é que a banda, a própria banda Aeromania, né, é, eles fizeram uma autocrítica, por assim dizer, criticaram esse primeiro álbum, criticaram a qualidade do álbum. Não a qualidade assim, das músicas, da composição, a qualidade do som mesmo, sabe? E eu não sei se foi um problema de, de gravação, enfim mas já no álbum seguinte não teve esse problema Aí teve a adição do Adrian Smith que foi um boost no som dos caras.
2: É, você percebe no som do, do álbum que tipo, a, distor a distorção usada na, na guitarra ela é um pouco mais mais leve vamos assim dizer, né? Você pega os álbuns ao vivo, por exemplo, do Iron eles tocando Running Free, Phantom of the Opera, a, a, a distorção tá muito mais mais cheia assim.
0: E fora que esse disco só tem sonzeira também, né, cara? Tu já abre com essa Prowler que Sonzeira, Remember Tomorrow, que é a que eu mais gosto desse disco, Running Free, Tenton of the Opera, que também Sonzeira, não tem nem o que falar. Aí vem Transylvania, Strange World, a que o Matheus citou, né, do caso da Charlotte, e fecha com Iron Maiden, né? É um disco daqueles que a música Iron Maiden tá no disco Iron Maiden da banda Iron Maiden, né? A Sonzeira também, né, cara?
1: E foi um disco, assim, muito bem Recebido, né, pela crítica para um disco de estreia, né Eu falei da, da crítica que a própria banda Fez em relação a, a esse álbum Mas para um álbum de, de estreia, né Foi bem recebido
2: É porque o Iron Maiden, eh, eu tava vendo um documentário Sobre eh, os o começo Ali dos anos 80 que Eu falei lá da época do punk, né e Só que tinha muitas pessoas que curtiam Heavy Metal nessa época aí E tinha meio que umas espécies de bar Assim, no Reino Unido, cara, que Tocava heavy metal, assim, os caras não nem aceitavam punk entrar lá. E justamente o Iron Maiden fazia já show desde 76, né, cara? Então, daí, tipo, ele acabou muito conhecido ali eh, no underground. A hora que eles lançaram ali, praticamente todo mundo já conhecia, né? Esse aqui é um álbum que, por exemplo, falando de Punk, por exemplo, é um álbum que uniu eh, Headbangers e Punkers, né? Porque. Você pega a capa, já, já é, por exemplo, o Ed também bem estilo punk, assim, só que você ouve o disco, é um disco de metal, cara. Só que mais rápido, assim. E daí agradou gregos e troianos. Né? É verdade mesmo.
1: Hum. Nessa época, muitas pessoas eram, assim, tinha o pessoal do punk, né? E outros que não curtiam muito, até porque associavam o punk com anarquia, enfim. É, então era, era um som de rebeldia, né? O punk. E o, o Iron, bem nessa época em que o punk estava reinando né, no Reino Unido, eles lançam o álbum Iron Maiden, né, que, é, que é bem. É, tem um estilo de som é bem diferente. E ali né, o, o Iron sai do, justamente do underground e começa a fazer sucesso mesmo. Né. Aí depois, claro, a gente não vai falar hoje disso, mas é, do Iron Maiden em diante a fama do Iron cresceu né, gigantescamente.
0: Só complementando aquilo que o Matheus tinha comentado. Uh, o que aconteceu com Iron Maiden uh, tem um pouco Antes disso Uns anos antes, era a mesma coisa que tinha acontecido Com o Judas Priest Que né? tocava em todo lugar Na, na, na cena underground Ela já era uma banda conhecida No underground, mas Ainda não tinha gravado nada, né? não tinha estourado ainda A banda né?
3: curto muito Maiden, confesso que como o primeiro álbum deles também, é um álbum muito bom. Entretanto, é cantado pelo Paul Diana, e respeito quem gosta, porém não é um, um cantor preferido da, do Maiden que eu tenho pra mim. Então, é, realmente, Running Free, música fantástica, Iron Maiden, que dá nome do um álbum, muito boa, é Strange World, eu gosto bastante porém é aquela, eu não sou tão fã da fase do Paul de Ano, então não tenho muito também o que acrescentar.
1: Ah, isso é normal, Rafa, sempre tem tenho... as coisas do Iron, tem aqueles que gostam desde o primeiro álbum, mas a, a maioria pelo menos assim, com base no que eu vejo, nas pessoas que eu conheço enfim, eu vejo em rede social, a maioria curte, começou a gostar de Iron ou só ouve né, os álbuns da... quando o Bruce
3: Dickson chega na banda. É, então, eu sou é. mais dessa vibe também Eu sou mais da fase do Dixon Embora, como eu disse, né, eu conheço que Como o primeiro álbum deles Foi um álbum muito bom né, Superou expectativas até pra mim Entretanto, o vocal deixa um pouco a para pra mim
2: É, porque você pega, por exemplo um É um disco de metal e o cara canta basicamente Como um cantor de punk né? Então aí você estranha um pouco assim. Mas qual que é o seu Ele... vocalista favorito? O Blaze? <risos> eu acho que o Blaze foi a maior besteira Que o Iron fez, cara ele canta bem, mas não servia pro Iron, não, cara. Se eles tivessem <risos> pego o André Matos, por exemplo, aqui, aqui acho que combinaria mais. Ah, eu acho que. Também, eu
1: é que tem muito disso, tipo, às vezes tem um vocalista que canta muito bem, mas ele vai entrar em uma banda e não, não encaixa direito, né? Às vezes não tem você a ver como o, o talento do cara, enfim, ele não cantar bem. Aqui o estilo dele, o vocal, não combina com a banda. Você, você viu bem? por é, exemplo, exatamente.
2: o Iron Dillon, cara, tipo, eu sou muito fã de Purple, assim, e gosto muito do Born Again do Black Sabbath, cara, mas você estranha, você parece que nem é, nem é o Black Sabbath tocando no Born Again, cara.
3: Até aqui mesmo no, no Brasil, a gente tem a Angra e eu e o Mar. Gostamos bastante E até nisso aí tem essa discussão, né Eu não sou muito fã do Eduvalas O Mar preferia o um... Um André Matos E sempre vai ter nessa né, discordância
2: Por exemplo, o Fábio Leone mesmo Eu sou muito fã de Rhapsody, cara Só que pra mim ele não combina nada com o Angra, cara. Então tem não, essas exatamente. coisas
3: Exatamente Aí depois o André Matos fundou, né? A Xamã. E pra mim é muito boa. E depois que tentaram trocar o vocalista, não deu mais certo. Era ele e acabou. É um negócio bem peculiar de cada um, né?
2: Com certeza.
3: Né? O então, Lá tava falando do
1: Ian Dylan no, no Black Sabbath, né? E não sei se todo mundo sabe isso, se é algo assim conhecido entre os headbangers, mas o. O vocalista do Judas, né? O Rob Halford, ele fez uma turnê com o Iron, né? Ele participou participou de alguns shows como vocalista do Iron, me corrijam se eu estiver errado. Black Sabbath. É, isso, perdão. Eu confundi. É com Black Sabbath, tipo, estava falando do Ian Gillan, né? Ele só participou uhum. do Born Again. O Robbie Halford, ele participou de uma uma turnê, não sei se foi a turnê inteira com, com o Sabbath, mas meia turnê. Embora seja o Robbie Halford, uma voz assim incrível. Não, também não combinou muito, né, pelo menos pra mim, enfim, a gente vai falar mais tarde do, do nosso querido Ozzy, né, e o único que consegue cantar Ozzy é o Ozzy, né, então acho que até por isso eu pelo menos estranhei um pouco.
2: Eu acho que o Tony Martin combinou bem mais com o Black Sabbath do que o próprio Angelo, cara, e ninguém sabia quem era o Tony Martin antes de entrar no Black Sabbath. O
0: Tony exatamente. Martin que tretou com o pessoal, principalmente com o Tony Iommi, e dispensou ele, ele saiu no meio da turnê tretado com os caras, e aí o Rob Halford assumiu na turnê do Forbidden, né. Foi o último disco que o Black Sabbath tinha lançado até o, até o 13, né? Que foi, voltou a gravar com o Ozzy depois de muito tempo. Mas daí a gente se for falar do Black Sabbath, então nós vamos entrar mais a fundo nesses detalhes. E por falar em Sabbath, o próximo? Os caras me tiveram a ideia... De pegar a banda Black Sabbath Depois do Ozzy ter saído da banda né? Depois da treta que eles tiveram lá Os últimos discos dele com o Ozzy Que não foram discos tão bem aceitos E aí depois que ele saiu Os caras me pegam e me convidam somente o Ronnie James Dio Pra entrar na ah. banda e eles criam esse disco que é o é The Hell. Eles gostam ah, desse disco ou não? Só um pouquinho, nada? Ah, um pouquinho só. Eu acho <risos> engraçado, cara, que eles se conheceram.
2: Eu tava vendo lá que eles se conheceram antes do, do Ozzy sair do sabá, né? Eles se conheceram um show que parece que o Rainbow abriu pro, pro Black Sabbath, alguma coisa assim. E o Tony Iommi <risos> chegou pro, pro Rich Blackmore e falou, né? Ô, oh, cara, você arrumou um anão que canta muito bem. <risos> Pela <risos> primeira impressão, chamou o cara de anão na cara dura. Diz né? que o Dio que já queria sair no soco, Tony
3: Olive. Então é que ele. Assim, igual o Dio falou, né? Ele foi o primeiro álbum né, que foi lançado depois dessa demissão do OZ Também foi o primeiro, né? Lógico, a ter o Dil como vocalista. E é fantástico você ver como que os caras conseguiram. O Dil chegou. Já socando o pé na porta, né É um álbum também demais, sabe Muito. <risos>
1: esse álbum, na minha opinião Eu tinha falado que o British Steel é uma obra-prima Do heavy metal, esse álbum pra mim Entra na mesma categoria é, Porque com a entrada do D.U. no Black Sabbath A banda se reinventa, né é, Ali muda o estilo é, Não só, você fala ah, vai, é, mudou o vocal Claro, vai mudar, obviamente, o estilo Da a música, porque o vocal mudou, mas o estilo Da banda em si, né, mudou, foi um pouco mais Pesado, e É um, assim, é, esse álbum é fantástico Cara, é um é um clássico absurdo do heavy metal. Se você vê, se você for ver a sequência de, de músicas, é, são são oito faixas, se eu não me engano. Isso. Ela já abre com Mil Nights e Tied of the Sea. Cara, já o álbum ah. já <risos> Já começa daquele
2: jeito, né? Isso é sim, daqueles sim. poucos álbuns que você tipo que você ouve de capa a capa, cara Sem falar assim, ah, essa música aqui é mais ou menos, cara Pra mim, olha, você por exemplo falou Neon Nights, Children of Aí entrou, cara, entra aqui Uma das músicas que eu mais gosto do álbum Que é Lady Evil, cara Acho um super riff O um solo dessa música, cara, Deus ali Agora Heaven The é Hell, nem Bally, Da Young,
0: então Quando eles se conheceram, quando eles foram gravar A... Uh... Drop of the Sea foi a primeira música que eles fizeram junto A letra, se eu não me engano, é do, do, do Dio, se eu não estiver falando besteira, inclusive Instrumental já, vi, já tinha sido produzido, né, pelo Tony Iommi pessoal E depois dessa música, os caras viram que dava liga, gravaram junto, fizeram esse disco que, Caramba, o disco já abre igual o que vocês estavam falando Abre com Neonite, vem Shield of the Sea, Lady Evil, Heaven the Hell só essa sequência de música aí já vale o disco, velho Aí os caras metem ainda Wishing Well, que é uma música muito boa Die Young, que é uma música espetacular Walk Away e termina com Lonely Is The World Essa música, meu irmão, acho ela é
1: espetacular é como você é, tinha tipo, falado do British Steel, é quase que uma coletânea do Judas, né? Esse álbum é quase que uma coletânea do Sabbat na era de U, né? Porque essas músicas aí, essas faixas, fo é, foram tocadas, né? Até, até o falecimento do de U, enquanto ele esteve com o Sabbath, Essas músicas assim, todo show, a maioria né, das músicas do álbum, em todo show tinha que ter.
2: Literalmente, eu, porque depois de é... um tempo, o Sabbath o se dividiu, né? Tipo, fazia show com o Black Sabbath e fazia show com a banda Heaven and Hell. E, tipo, eles fechavam, <risos> eles abriram. Por exemplo, com músicas do, do Heaven and the Hell, fechava com música do Heaven and the Hell eu Lembro que, que eu tava vendo um vídeo deles tocando no Vaca, em Open Air Lá, cara, que na última, na última música que eles fizeram, meio que um medley assim, de Country Girl né Que foi lançada numa Rules com essa Neon Knights cara O Jiwoo, falta um ano depois desse show, ele, ele morreu, ele já tava com câncer nessa época Ele cantando muito, muito mesmo essa música, cara e tipo, ele já tinha o feito dia. isso, era o último show da turnê,
0: cara Ele já tinha feito uma parte da uma turnê É, absurdo, cara. é um... absurdo Todo mundo concorda que Deve ser Todo mundo concorda que eu falo nós quatro aqui, né E quem estiver ouvindo também, às vezes concorda também <risos> Mas <risos> é... A gente concorda Aqui entre nós que Cara, eu acho que o Dio deve ser um dos maiores vocalistas de heavy metal que tem, cara. Se não for, se não teve, se não foi ele o, o maior que teve, ele cantou no é, metal. Dio, o, o
1: unanimidade, né, dentro do cenário do, do heavy metal. Eu acho que todo Red banger, todo mundo que curte, tem um vocalista que gosta mais do que o Dio, mas é unânime assim. O talento do cara é, é algo indiscutível, né? Uma peculiaridade minha é, é que muitas pessoas conhecem Sabat, né? É, começam ouvindo a, 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 as canções, as faixas, que foram gravadas com Ozzy. Né? Geralmente acaba sendo Paranoid ou Iron Man. Né? No meu caso, eu ouvi primeiro Black Sabbath. A primeira música que eu, que eu ouvi do Black Sabbath, assim, Ghost Take, me trouxe assim para pra... o não, não, me Heavy Metal, basicamente. Foi quando, foi quando eu comecei a curtir Heavy Metal, foi quando eu ouvi Heaven The Hell. Foi a primeira música do Sabbath que eu ouvi e falei, Nossa, e música. Aí eu comecei a ouvir é, as faixas que foram gravadas com o Diú, né? E depois que eu fui ouvir os álbuns com o Ozzy, né? A maioria das pessoas, até porque para nós é um clássico, uma música que é muito reproduzida em filmes, enfim, na cultura pop no geral, é, muitas pessoas ouvem Sabat primeiro pela era Ozzy. No meu caso foi o contrário, eu ouvi primeiro pela era Dio, né? Que é incrível também, mas em termos de popularidade. É, o, os álbuns com o foram os mais populares assim, da, da banda.
2: E é muito bom isso, isso também, porque, tipo assim, cara, eu lembro que, eu lembro que quem apresentou <risos> Heaven the Hell fui eu pra turma, né? Pra todos nós aí, foi. porque eu já ouvia Sabá há um bom tempo, Guitar Hero foi, foi. E, e outros games aí que tinham o Sabá. Aí eu, quando eu fui pesquisar um pouco sobre Black Sabbath, eu vi sempre eles falando Heaven the Hell. Aí eu fui ouvir essa música, aí mostrei pra vocês aí, vocês curtiram. E o bom, por exemplo, você pega é, o Heaven the Hell mesmo, é, e você fala, pô, mas da onde que veio o Dio? Aí você, por exemplo, você vai e descobre o Rainbow, você descobre o Elf, você descobre a carreira solo daí do Dio. e você vai conhecendo vários outros ramos, assim, cara, do, do, de bandas, assim. E, cara, genialidade do, do Rich Blackmore junto com a voz do, do Dio deixa o negócio muito, muito louco, cara.
1: Aí é, cara, a dupla que hum. não tem como dar errado. É, esse daí
0: vai. Esse é o assunto que não vamos ter que deixar agendado com outra gravação, mas. Só adiantando, essa banda gente. é maravilhosa E é verdade mesmo, é, é o top, Matheus top. que apresentou pra ti Ele apresentou pra mim pro Leonardo ainda Eu lembro até hoje, eu tava lá na casa do Leonardo O Matheus chegou e falou assim Já ouviu essa música aqui, ó Heaven The Hell Eu falei, você parece que eu ouvi Black Sabbath sem o Ozzy então, Porque eu só ouvia Black Sabbath na fase Ozzy Tirou o Ozzy, não ouvia mais A gente era moleque ainda e aí ele chegou com essa música, eu ouvi Heaven The Hell, daqui a pouco eu coloquei o, o disco Heaven The Hell para tocar, e meu irmão aí eu fui descobrir Holy Diver e aí Rainbow, que nem eles comentaram aí e aí você fica maluco, né, cara eu era talento infinito, né, mano?
1: É, só aproveitando aqui então para agradecer o Matheus, né porque eu nem lembrava de, desse acontecimento Posso dizer que você, Matheus, me introduziu no, no universo do heavy metal. E quem conhece o Matheus há mais tempo deve se lembrar da versão Matheus vestindo preto, né, Matheus? Essa ah. versão sua era <risos> assim. De... De...
0: Tão... Não temos orgulho.
1: <risos> Eu
0: acho que ele Eu só ouviu aquelas músicas cheadeiras que parecia que essa é a Samara do, do fone de ouvido.
3: Não, se eu for contar esse negócio aí Pelo amor de Deus, vocês vão dar risada Então deixa quieto, melhor não comentar não Mas conta, é é essa não, que é a ideia A pessoa tem que terminar Ah, As minhas fases de adolescente aí Ficou muito imbecil, sorte que eu me converti Para depois
1: Todo mundo já, já quis ser trevoso, então
3: é, é normal Não, é porque você usar calça colorida Aí acho que você sabe o que é, né Nossa, cara, eu nem Nos
1: continuo é isso, é.
3: <risos> Nossa, tá velho, essa fase Deixa quieto nossa, essa fase o foi...
1: Rafa era, era Era um Rainbow
3: in the Dark Exatamente. <risos> <risos> Mano do céu Digamos que eu era um pano do na fase Glenn deles <risos> 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 Fechou, fechou, né? Heaven. fechou
1: Heaven the Hell? Fechou, porque senão a gente ia falar do Heaven Hell até 10 horas da noite
2: Exato, se bem que agora a gente vai falar De um disco, cara, que eu amo de paixão, cara <risos>
0: E esse disco né, que o Matheus tá comentando aí, um disco que foi lançado no dia 5 de maio de 1980, estamos falando de Wheels of Steel, do Saxon. Diz aí, Mar. Cara, simplesmente, é, o
2: Saxon divide a minha opinião nesse ano, cara, porque eles, além de lançar Wheels of Steel, eles lançaram Stronger Arm of the Law, cara. São dois discos assim que você não sabe qual que é melhor. Mas nesse disco aqui, praticamente consolidou a carreira do Saxon, né, cara? Os caras eram amigaço do Motorhead, só isso, cara. Os caras saem em turnê com o Motorhead, os caras Saiam pra tomar pinga com o Motorhead, mano. E, cara, ele simplesmente abre com o Motorcycle Man, só
0: isso, cara. Os riffs desse disco são muito bons. Ele abre com o Motorcycle Man, a, o disco ele começa com a moto acelerando já, né? O disco ele já começa falando: meu irmão, põe esse disco no carro, aí ele cá e vai embora, velho. É, ou então, Coloca na moto, né? Motorcycle Man, né? coloca no fone, se buzinar, você não ouve, Se exploda. <risos> e vambora. Mas aí o disco ele abre com Motorcycle Man, ele vai pra Stand Up and Be Counted. E essa música eu acho que é a que eu mais gosto desse disco. E olha que tem Motorcycle Man e tem Wheels of Steel, que são músicas da hora pra caramba. 747 que é muito boa, né? Que é a terceira música, depois vem Wheels of Steel, True Mad, também é da hora essa música, também curto. To the Light Shining, Street Fighting Game. Só música de motoqueiro,
2: cara Suzy Hold On e Machine
0: Gun, cara É só pedrada na orelha, cara esse álbum. Só pedrada Irmão, tem uma música no meio aí Que os caras dão um pouquinho mais segurada assim Mas ela não chega a ser uma música lenta Ela só é um pouquinho mais desacelerada eu acho que é uma música que é só pra você dar uma respirada no meio, né? E depois os caras vêm trincando, cara. Os caras vão até o final, do começo ao fim, acelerando ó, as músicas, meu irmão. E só pedrada mesmo. É a
1: Wheels of Steel é uma música que gruda muito, cara. é A primeira vez que eu vi, eu acho que eu vi 50 vezes. Eu enjoei da música em um dia, pra vocês terem uma ideia. Tanto que eu
0: vi <risos> essa música. Eu tenho essa mania também. Eu gosto de uma música, eu pego de bravo nela. a hora que eu vejo, eu não, tô, não consigo nem vê ela na minha
3: frente depois. Eu fico bravo comigo mesmo. Eu falei, pô, por que eu, por que eu fiquei ouvindo demais essa música? Agora eu enjoei. Esse foi o primeiro álbum que eu ouvi. Curti, mas também deixo pra vocês falarem, porque não tenho bagagem pra falar desse, dessa banda. É uma, uma boa banda, sim, mas que eu tenho que conhecer um pouco mais ainda pra poder falar dela. É A gente falou aqui de alguns
1: álbuns que são bem populares né? De algumas bandas tipo, A gente falou do, do Heaven Hell, do British Steel Pra quem não conhece o Saxon Eu mesmo não conheço muito a banda Comecei a ouvir há pouco tempo E eu até deixo como sugestão aqui Pra quem não ouviu, corre ouvir porque é uma banda muito boa
0: Também já fica na categoria De bandas que foram responsáveis Pelo New Wave of the British Metal, Mais uma delas que operou pra isso uma das bandas que mais foi,
2: influ que mais foi influenciada pelo saxon cara, É o Metallica Decla Deixa declarado que os caras amam saxon cara. Inclusive esses tempos aí tocando o Motorcycle Man com o Beef Boy
0: Ford Agora vamos entrar no No ninho do Rafa aqui então
3: O próximo disco que a gente vai falar agora Da Blue Luster Clube Cultosaurus Erectus Cara, eu ouvi uma vez só esse disco, cara, sendo sincero. A exemplo do, do Saxon, que eu, eu não conhecia, o Blossom Cut e o Matheus falou que não, não tinha ouvido ainda. Assim, é, eu particularmente acho que é uma banda que não me é dado devido valor a ela visto que se você for ler um pouco sobre ela, você vai ver que ela é uma banda que ela foi criada ali, ela surgiu é, na mesma época de Pink Floyd, de Led Zeppelin de Black Sabbath de Purple inclusive, ela teve um um dos produtores que produziu esse disco que a gente tá falando agora, né, que é o culto do Erectus, produziu álbuns do Deep Purple e do Black Sabbath então assim, é uma banda que tem um calibre bem legal, é, eu acho que ela não deixa nada a desejar dessas outras que a gente tá falando, é uma das preferidas minhas também desta lista esse disco né o Pterosaur Direct na minha opinião ele não ele passa bem longe de ser o um melhor álbum da banda mas também é uma banda que vale muito a pena ser conhecida assim é fantástico diferente dessas horas que a gente está falando eles têm uma temática mais puxada para ficção científica e é isso aí é uma banda que eu acho muito boa recomendo que vocês escutem também e esse disco
0: ele já abre com a Black Blade, né? Que é uma música que... Eles convidaram até um autor de ficção científica, né? Pra escrever a letra dessa música, né?
3: Sim, exato. Ele foi um malbo que... Antes do... Foi a tentativa de voltar pra raiz do Blue Circuit. Eles começaram na mesma pegada desse Putossauros Erectus. E aí, acho que eles resolveram, sei lá por que, mudar. E eles fizeram um Mirror. Se não me engano, foi lançado um ano antes. E foi uma tentativa deles de fazerem um... Um som mais polido, sabe? Mais... Mais limpo, tentaram fugir um pouco da característica. Aí eu acho que eu, eles viram que não funcionou muito, não deve ter agradado muito, né? Assim como para mim, pelo menos, não me agradou. E aí, nesse Cutossauros Erectus eles voltaram um pouco mais para essa pegada que eles tinham antes, né? Como eu disse, não, não é nem de perto, para mim, o melhor melhor pra mim é o um Fire of um long Origin, de 81 só por, ele,
2: e... só por eles usarem de inspiração pras letras do Stephen King, cara, já, já me chamou a atenção, cara Porque eu sou muito fã de Stephen King
3: É, exatamente em, é... As histórias do cara Eles usaram como inspiração a base né, do terror e da ficção científica no geral, né Que foi o é, H.P. Lovecraft, também foi um escritor fantástico o Edgar Allan Poe E o King, né, que fala por si só quem é, né e, Sim. Depois da
0: Black Blade, vem a Monsters, né? Que é uma música da hora também, eu curto bastante.
3: Pra mim, a melhor desse álbum aí, de longe, é a Fallen Angel.
0: O que eu mais curti desse álbum e aí foi Divine Wind, cara. Música 3, depois vem a música 4 deles, que é a Deadline, né? E depois vem a The Marshall Plan. A The Marshall Plan, igual o Rafa comentou, como... Eles eram produzidos pela mesma, pelo mesmo produtor do The Purple é, Eles fizeram esse joguete no meio da música De como tocar um pedacinho do riff da Smoke on the Water né? Do The Purple E aí vem a Angry Boys Felling Angel que o, o Rafa comentou Lips in the Hills E Young Antunes uma curiosidade que eu acho desse disco Que eu acho muito interessante, inclusive é, No mesmo ano que esse disco saiu Foi, obviamente, o ano que saiu Heaven The Hell, que a gente já comentou aqui O empresário da, Tanto do Black Sabbath, quanto do Blue Oyster Cult era o mesmo Cara, o que, que eles fizeram? Eles inventaram de fazer uma turnê Que juntou as duas bandas, o nome da turnê Ficou Black and Blue Tour, né?
3: Aí uma curiosidade que eu Não sabia, não fazia ideia aqui eles tinham planejado isso, é legal É uma banda que, não sei por que motivo Talvez pela temática da, da banda Não foi dado devido ao valor dela Se você for colocar ela na, Assim como a gente fez essa lista aqui Acredito que ela talvez seja menos conhecida E isso infelizmente, porque Realmente é uma banda muito boa Tem músicos de uma qualidade absurda também Sim, a qualidade sonora Da banda é indiscutível é, Recomendo que escutem sim Porque vale bastante a pena
0: Próximo disco que nós vamos falar É o The Game, do Queen E eu, particularmente acho esse disco um disco muito bom Ele foi lançado no dia 30 de junho De 1980 Só que, qual que é a fita dele? Ele veio depois de discos muito Fortes do Queen, né? Mas ele é um disco que eu gosto bastante Cara, ele começa com Play The Game, que é uma música que eu acho Muito legal é Dragon Attack, Another One Bites The Dust que é uma musicona, cara. É sonzeira. Essa música é pedreira,
1: cara. É um dos maiores clássicos da banda.
0: Sim. Depois vem Need Your Love In Tonight. Crazy Little Thing Call Love. Essa música também é muito boa. Uma música do Fred Mercury compôs, né? Tipo um Rockabilly, né? Muito boa. Rock it. Don't Try Suicide. Que aí eu já. Essa música que eu, sinceramente, assim, não sei. Não entendi muito lá no disco. Stay Away, Sweet Sister. Coming Sun. E Save Me
1: Eu particularmente acho esse disco da hora cara. Eu também Uma curiosidade aqui que eu vou trazer já de início É de conhecimento de muitos A amizade do Fred Mercury com o Michael Jackson né? Dois é, exóticos E a Another One Bites the Dust Virou um single Após uma sugestão do Michael Jackson Né
0: quando ele ouviu, ele virou os caras e falou: mano, vocês tem que lançar essa música como single, cara. Vai arrebentar, e os caras ficaram meio assim, não sabia se ia lançar ela ou não, acabaram lançando. E esse foi o primeiro e único disco do Queen a chegar em primeiro nas
3: paradas dos Estados Unidos. É, uma das músicas que, que se salvam, na minha opinião. Não, como eu falei, não, não foi o. Nem de longe é um dos melhores da do Queen. Entretanto, é Save Me, Para mim, é. Se não for a melhor. Está ah, entre o top 3 ali de músicas do Queen para mim Acho é, que foi uma das primeiras músicas do Queen que eu ouvi, gostei demais Mas é essa daí, um, também no mesmo álbum que, que fique na minha lembrança assim.
1: Para mim, só o fato de ter Another One Bites The Dust e Crazy Little Thing Called Love Para mim já vale o álbum
0: Sim, eu gosto bastante também Eu gosto dessas duas, a Save Me, que nem o Rafa falou, eu acho espetacular E a Play The Game é uma música muito boa também Outro detalhe também desse disco É que ele é bem curto, né, cara ele é, ele é o segundo disco Mais curto do Queen, né Só perde pro Flash Gordon, que foi lançado Também no mesmo ano Em 80, só que no final de 80 né?
1: É, em média, as faixas têm ali 3 minutos 3 minutos e meio, no máximo A média de, é, de duração das faixas E, tão, e são 10 faixas, né? Então é um álbum aí que Acho que em menos de uma hora você ouve Ele, né?
0: O Mar nem falou, o fala: Pula essa bodega, logo. Eu, <risos> é, cara, que Queen, eu meio que aprendi a gostar, meio que na
2: marra, sabe, cara? Eu não gostava de Queen, cara. Só que daí, cara, eu ouvi I Want to Break Free é, ao vivo, cara. É o que eu comecei a gostar da banda aí. É um estilo assim meio diferente do que eu estava acostumado a ouvir, né? Eu comecei estilo... a ouvir muito,
3: sim, depois do filme lá, o Bohemian Rhapsody. Antes eu escutava algumas músicas aleatórias aí, mas eu ah. não, não, não ouvia tanto. Aí eu passei a ouvir muito mais depois que me convidaram para assistir o um filme no cinema lá e no próprio filme eu vi a, a, a trilha sonora dele, né? Aí que me
1: chamou mais a atenção. É que o ah, Queen isso, né? é uma banda assim com um rock suave, por assim dizer, né? E é uma das bandas de rock, eu acho que aqui todo mundo vai concordar. Para quem não é acostumado a ouvir rock and roll, é uma das bandas assim mais fáceis de ouvir. Das, o som do Queen é muito fácil de digerir. Porém, para quem é acostumado com heavy metal, com trash, é o contrário. Acaba sendo mais difícil de conseguir gostar de Queen. Mas para pessoas assim que é, estão começando, começaram a gostar de rock and roll há pouco tempo, geralmente uma das primeiras bandas assim que a pessoa ouve acaba sendo Queen. Mas de fato, para quem quem não é acostumado, para quem já ouve Rock and Roll, mas para quem vai mais pro lado pesado, né, pro heavy metal, enfim, acaba sendo um pouco difícil é, ouvir Queen, né, porque é um rock ali mais suavizado, por assim dizer. É,
2: mas vejo muitos músicos assim de, de metal Pesado mesmo, que foram influenciados Pelo Queen, cara, os próprios Irmão Cavalera Mesmo, do Sepultura, cara foram muito, muito influenciados pelo Queen cara. Eles falaram que as duas primeiras bandas que eles ouviram Foram Queen e Kiss, cara.
3: O Queen é uma é banda que
1: eu acho é... que transcende o rock'n'roll Pra falar a verdade, cara
3: Tem que falar no vocal, né, o Freddie Mercury era, era Beirava não, Fred Viu, Mercury. Não vou nem falar no que dispensa comentários da minha parte
0: o próximo disco que a gente vai falar aqui foi lançado no dia 25 de julho de 1980, de uma banda australiana chamada CDC, não sei se alguém conhece aí Black falar. o disco de rock and roll mais vendido da história, só isso que ele é meu Deus do céu só isso o disco de rock and roll mais vendido da história, o segundo disco mais vendido de todos os tempos só isso eu acho que já vale a apresentação do
3: disco né? <risos> Exato. E também entra na. Assim como o Léo já comentou, você também comentou hoje. Entra naquela mesma vibe do. do Boyd né? Ele é um álbum que, por si só, é uma coletânea. Pra mim, ali tá. Uh, Yushikumiya My Long, a preferida do SDC que eu tenho. É Shoot Thrill, Black and Black, House Bells. Cara, é, só pra você
2: ter uma ideia no, Quando Foi lançado ainda era época dos vinis, né, os veneers sabe que tem o lado A e o lado B né? E eu tava vendo que sempre no lado A eles, As bandas sempre colocaram Músicas que eles falavam, acho que, acho que essas daqui vão, vão ser hit, né E no lado B as músicas que não ia ser né, Aquelas músicas meio que pra complementar e cara, mas você pega o lado A e o lado B do, do Back in Black, você não sabe qual que é melhor, cara. Lado A, Hell's Bell, shoot it through. What do you do for money, honey? Giving the dog a bone. Let me pull my love into you. Aí lado B, Back in Black, you shoot me like a long, have a drink on me, shake a leg. E Rock and roll noise pollution. Qual que é o melhor lado aí?
0: Cara, eu lembro de ter ouvido esse disco E eu ouvi, claro, obviamente Ouvi o disco inteiro, igual o Rafa comentou Qualquer música que você for para tocar do disco é sonzeira É pedreira, e eu lembro de estar tá Ouvindo, e a única que eu ainda não não conhecia Desse disco era Rock and Roll And Noise Pollution Quando eu ouvi essa música, meu irmão Eu queria sair correndo e gritando para todo mundo ao vivo É, <risos>
1: é Esse disco, ele também transcende Rock and Roll, né? Eu acho que quase Todo mundo que você for perguntar já ouviu alguma música de, desse, alguma faixa desse álbum? Eu tava vendo aqui agora, ó, 1980 foi um ano de estreias, né? Você teve o álbum de estreia do Iron Maiden, a estreia do Dio, né? O primeiro álbum do Dio com Black Sabbath, e a estreia do Brian Johnson no ACDC, né? No, no, nos vocais.
0: O ACDC ele veio com uma baixa vamos dizer assim né foi o falecimento do Bon Scott a banda que ficou sem saber exatamente o que ia fazer depois que ele faleceu pensando no como ia fazer se eles realmente se eles iam continuar com a banda ou não até. Aí eles foram um de atrás e viram o Brian Johnson e lembraram que o bom Scott tinha visto ele cantando na, na antiga banda dele, tinha gostado muito dele Resolveram convidar ele né, para tocar com os caras, falaram vamos gravar um disco entre a gente aqui Chamaram ele para gravar o Back in Black e só foi o sucesso que foi, né? Mesmo que uma pessoa que não conheça a rock'n'roll, mesmo uma pessoa que não seja o estilo dela ouvir, ela conhece alguma música desse disco. Eu acho interessante que,
2: tipo assim, você falou, por exemplo, da baixa do Bon Scott, cara, tava vendo que quem que nessa, nessa dúvida que a, que a banda tava se continuava ou não, quem falou pros caras continuar foi justamente o pai ou, ou a mãe do Bon Scott, alguma coisa assim. Falou assim, olha, o cara que iria querer que vocês continuassem com a banda. Eles não iam continuar se não fosse a, a, o pai do cara.
3: Graças uhum. a Deus que continuaram, né? Porque top 3 aí, dos melhores álbuns de todos os tempos, pra mim.
1: É, esse álbum, ele eternizou o nome da banda, né? Claro que os álbuns com o Scott foram incríveis, né? E os álbuns que vieram depois também, do Back in Black. Mas se a gente for falar assim, se esse DC tivesse só o Back in Black, cara, eles já teriam eternizado o, o nome deles no Rock'n'Roll. Roll. Porque esse álbum é de fato, ele é de outro patamar, esse álbum é
0: absurdo. Toda a fase do Bom Scott eu gosto muito, acho que o Bom Scott inclusive tem discos melhores que a fase do Brian Johnson, mas esse disco, Back in Black, igual o Leonardo falou, se for para escolher um que fala esse é o disco que vai marcar a história do ACDC, com certeza Back in Black tem nem que falar.
1: Sim, sim. Esse álbum eu acho que é uma unanimidade, né? É muito difícil você encontrar alguém que curta rock clássico, até mesmo heavy metal, né? Se tem um pouquinho de, de heavy metal. É... é difícil você encontrar alguém que não goste desse álbum, né? Que não aprecie pelo menos uma ou duas faixas do álbum, porque é um álbum realmente assim que dispensa comentário.
3: De novo, é um assunto meio. não posso dizer. Tem bastante jogo em particular. Respeito demais, não prefere a fase do Paul Scott. Foi um cantor também, absurdo também. Teve álbuns fantásticos, grandes músicas desse ICDC. Foi ele que lançou, acho que é uma das mais conhecidas da banda. Hair to Hell, por exemplo, no né? RPT. Porém, o Brian Johnson, na minha opinião, ele caiu como uma luva na banda. Foi, acho que, uma das melhores substituições que aconteceram. Né? Aí, infelizmente, colocaram o Axel depois. <risos>
0: foi para
3: tapar. Tá o East já era uma banda bem assim já era uma
1: banda gigantesca mas o, o Back in Black por mais assim difícil que isso possa parecer ainda mais para época aumentou ainda mais o nome da banda é outro assunto que se a gente for ficar falando
3: aqui a gente vai passar fácil de é, é esse vale álbum bem. é aquele álbum que vale o episódio né
0: o próximo disco que a gente vai falar Leezer of Oz Disco do
3: Ozzy Osbourne. Ah meu o amigo
0: Foi disco que ele lançou quando ele saiu do Black Sabbath né Está aí ficou ah. na dúvida que ele ia fazer da vida dele Até que a esposa dele, acho que já era a esposa dele na época, não tenho certeza Chegou pra ele e falou assim, viu deixa eu apresentar o um guitarrista pra você ver o que você acha dele é o de Randy roads não sei se já ouviu falar <risos> já <risos> que ah, Tocava no Fight Riot, né? Aí... Adado, é né? Até... E aí se juntaram e lançaram no dia 20 de setembro esse disco Randy Rhodes, que era tipo um menino prodígio, né, cara? Ele era considerado um machado, ele era,
2: né? Ele era muito novo, fora que no baixo também ele contou com Bob Daisley também, né? um Eu... Deus, o cara toca muito, né? Nos teclados também, por exemplo Ele o, tocou com Don Aire
3: Que hoje ele toca com o de Purple Substituindo o John Lord, só isso Só hum, isso fazendo, fazendo uma menção aí, né Ele foi também um álbum magnífico Teve como single, né Crazy Train, Mr. Crowley Conta também com uma faixa, né, chamada D Que foi um solo de violão feito pelo Randy Rhodes E só naquele solinho ali de alguns segundos Mostra a genialidade do cara, né Infelizmente foi uma perda gigantesca também, né a história do rock É, ficou
2: bem Sim. trágico A história dele Cara, mas a minha Sim. música Favorita desse álbum É É uma música que Passa desapercebido De muita gente, cara É Still Away The Night Cara, é a minha música Favorita do álbum, cara É um ela é bem pra cima, assim, vamos dizer assim É uma música bem animada, assim Com um riff marcante, assim, cara uma música Sim. que quando eu vi a primeira vez, cara eu Falei, nossa, mano Eu pra ver o que, que o Ozzy veio fazer na carreira solo, cara E, uhum. cara, chamar a atenção pra Goodbye to Romance também, cara Que é uma música que eu não aconselho pra ninguém que esteja na fossa <risos> mano, é, mano Se
1: você estiver na bad, não ouça Goodbye to Romance É o
3: solo, é triste, mano é o álbum mais vendido da carreira solo do Ozzy, né? Ele atingiu em torno de 6 milhões de cópias vendidas Muita coisa também E você
2: vê que nessa época já tinha tanta ignorância com relação à música, cara Por exemplo, Suicide Solution, cara Suicide Solution seria uma solução suicida no caso Que mistura de várias, várias bebidas, né? Pra falar se é, dos perigos do alcoolismo, assim, alguma coisa E os caras cara veio falar que eles estavam estimulando o suicídio, cara
3: Coisas desse mundão ainda. né? se a gente for conversar disso aí, rende mais um episódio também que <risos> é, absurdo, falaram de absurdo de, de rock, e si é antichrist nível dos caras, é absurdo <risos>
0: antichrist, devil child é, é. <risos> e os caras que falam que é antes de Cristo e depois de Cristo o cara é uma banda faliana que canta em inglês e os caras iam escrever em português, vai sim <risos> <risos>
1: Oh, ele abre com I Don't Know, em sequência vem só Crazy Train, Goodbye to Romance, D, Suicide Solution, Mr. Crowley, No One Movies, Revelation, Still Away the Night, You Looking At Me, Looking At You. É O original
0: ele fecha com Still Away the Night.
1: Ah, sim.
0: É Look at Me, é, Look é. at You, depois na versão remasterizada que eles fizeram.
1: E eu tava falando de estreias, né, que tiveram nos anos 80, foi a estreia da carreira solo do Ozzy também, né, cara, é... Uma polêmica aqui, mas eu acho que a carreira solo do Ozzy, ela é quase tão grande, ou tão grande, quanto a, a carreira dele com o Sabat, hein. O primeiro álbum do cara é o Blizzard of Oz, que também, pra mim, entra na categoria de obra-prima, cara, é um álbum que tem muita faixa boa, é um álbum assim que você ouve inteiro e, cara... É um dos álbuns que eu particularmente mais gosto, assim, dentre todos os álbuns que eu, eu já ouvi de todas as bandas, o Blizzard of Oz é um dos meus favoritos, cara. Um dos grandes álbuns do heavy metal, do, do rock'n'roll, num aspecto geral, é um álbum, assim, realmente fantástico.
0: Para finalizar a nossa lista aqui dos nossos 10 discos que a gente escolheu de 1980, nós temos um lançamento no, em novembro, dia 8, para cima mais específico, foi o Ace of Spades do Motorhead. Eu acredito que seja o disco mais famoso do Motorhead, eu acho que é o disco
1: mais bem aceito pela crítica e pelo pessoal que curte, hein, mano? É, eu acho que indiscutivelmente o álbum mais popular, mais alavancou o Motorhead É um álbum que influenciou muito, né, cara O Motorhead em si é uma banda que influenciou muito bandas de trash metal, né e, e esse álbum é, assim, na minha opinião, pelo menos, né Acredito que boa parte das pessoas que curtem a banda
3: é o, é o melhor álbum entra naquela também lá de ter muitas músicas boas? E uma curiosidade que eu vi aqui Que eu achei bem, bem interessante É que disse que o próprio Leme Disse que a música né, que dá nome ao álbum Por gosto do público né Era uma das melhores músicas Era uma das que o público mais gostava Mas para ele Falava que ele sempre soube E não era uma boa música Ele falou que simplesmente fez um jogo de palavras lá E ficou por isso mesmo Aí tanto que disse que tem Uma outra curiosidade Ele disse que no, nos primeiros anos que ele cantou Ace of Spades ao vivo ele cantava Ace of Spades, e o povo não, não nem percebia que ele, fazia essa, que ele fez essa mudança na letra
0: ah com certeza também o jeito, até o jeito dele cantar né o jeito que ele fazia com a voz e tudo mais a voz dele era bem louca por natureza a turma no meio do show lá com ele cantando mesmo que ele mudasse a letra a turma não ia perceber mano.
3: É um álbum que tem uma das capas mais é, marcantes, né? Se você falar para vocês três aí, para grande parte de quem tá ouvindo também, se você falar o nome do álbum para pessoa, acho que a imagem da a imagem do álbum, né, do disco, já vem na cabeça da gente.
1: É, você vê muitas pessoas com camisetas, né, com a capa desse álbum. Eu já vi muita gente. Tal, alguns eu acho que talvez nem nem conheçam, mas acharam legal e, e, e usar.
2: Cara, faz parte da formação clássica do, do Motorhead, que infelizmente todos já bateram as botas. Os três já partiram, já. Mas é um CD, assim, que tem nem o que falar. Abre com Ace of Spades. E tem uma música aqui, cara, que eu gosto muito, chamada Love Me Like a Reptile, cara. é um, um dos pontos mais altos do álbum, assim.
3: É, tem Pass and Lose também, muito boa. É Live to Win. É Shoot You in the Back, pra mim é uma das mais legais também pedreira só, né, cara? É uma trás da outra só paulada, só. Assim, yeah, e cabe yeah, mencionar também yeah. o baixo do Leme, né? Seria um dos maiores baixistas também que já existiu. Ele fazia com baixo, era absurdo também, né?
2: Cara, e é, e é mais um daqueles CDs que uniu punks e, e headbangers, cara, na época. Motorhead eu acho que foi o, o que uniu mesmo, porque... Por exemplo, o Iron Maiden, ele já, ele já era um pouco mais voltado para um som mais um pouco mais limpo do que o punk. O Motorhead, não, cara. Ele era o punk, só que com o peso do heavy metal, só isso, cara. Então, conseguiu juntar certinho os dois. Então, assim, todo mundo que curte punk, tem aqueles saudosistas até hoje que, que por exemplo, ah, curto punk e não curto metal, ou curto metal e não curto punk, mas até esses saudosistas, todos eles gostam de Motorhead.
0: Bonzeira.
1: É, Motorhead é a banda que rompe barreiras, né? É uma banda muito querida, eu particularmente, é, dentro da minha bolha de pessoas que eu conheço, que curtem
3: rock and roll, eu não conheço ninguém, assim, que não curta Motorhead ou que não simpatiza com a banda. Infelizmente, é mais uma que a gente não vai ter mais nada, né?
2: Igual eu falei da formação clássica E trocou todo mundo, mano, mas o Leme ainda tava lá, não é, tem como.
3: O Leme é, é um cara que é meio insubstituível, né? Tá, eu acredito que tá no mesmo nível ali do John Bohan pro Led Zeppelin, né? É um cara que depois que foi não vai ter a mesma graça.
1: Ele é um ícone, né, do, um ícone do, do, do heavy metal. Então ele é, só com o nome dele já né, conseguia carregar a banda. Né. Mas infelizmente, né? Mais um que? Alguns anos atrás, 2015, que ele faleceu? Ou foi comecinho de 2016? Eu não lembro. Eu lembro que a morte dele foi bem, bem próxima à morte do David Bowie, não é? Eu lembro que foi uma pancada atrás da outra, mas obra dos caras, a obra dos caras tá aí para gente a gente curtir. Exatamente. <risos> Ah, só quero dizer que foi um prazer fazer esse primeiro episódio aqui. Acabou passando rápido, porque alguns álbuns aqui, obviamente, eu não, não conhecia ou não conheço muito bem todos, mas é, uma, é, assim, é um tema que rende muito, né? É, a gente vai encerrando agora, mas assim, o ano de 1980 foi um ano arrasador, assim. foi um prazer aqui estar com vocês, como sempre, tendo esse papo sobre o que a gente. Uma das coisas que a gente mais curte, né? Que é o, que é o rock and roll conversando com vocês e gravando esse primeiro EP do Rock'n'Roll Roll Podcast. É,
3: eu acredito que o Léo sintetizou tudo o que a gente queria falar. Exatamente. <risos> <Só também. risos> Esse foi
0: o episódio 1 um do nosso podcast, Rock'n'Roll Podcast. Esse foi o papo 1 um. Nossa, A gente vai gravar mais vezes, vamos amadurecendo a ideia. Mas a ideia é a gente continuar fazendo aí, continuar gravando. Acho que vai ficar legal. Aos poucos a gente vai melhorando. alguém tiver algum comentário, alguma coisa para fazer, a gente, por enquanto, ainda estamos iniciando tudo. A gente tem um e-mail: rocknroll.podcast@gmail.com. Simples assim e mande sugestão, mande crítica elogio, e bandas que vocês queiram ouvir, que queiram que fale bandas que vocês curtem, ideias coisas que a gente esqueceu de falar é, a ideia é a gente enxugando o, o assunto enxugando o podcast, fazendo com que ele fique cada vez mais redondinho, mais bacana e é isso, o ano de 1980 foi um ano que teve muita coisa, cara, muito disco bom a gente teve que escolher 10, a gente pegou 10 de bandas que a gente era muito fã, não que as outras a gente não seja, mas a gente quis pegar uns um, um discos que a gente é fã e que variava um pouquinho de rock and roll, heavy metal. Uh, mas ainda tem muita coisa. A gente já estava até planejando, já estamos planejando fazer uma lista dois de discos que completam 40 anos esse ano. Vamos mudar um pouquinho o tema nos próximos episódios, mas a gente vai acabar voltando nesse, para a gente não ficar sempre repetindo esse assunto. Mas a ideia é que a gente volte para falar do resto. Ainda ficou muita coisa para trás. O, o Matheus comentou que tinha dois discos do Saxon foram lançados esse ano, né? A gente falou do Wheels of Steel, mas ainda tem mais um. Além desse disco, ainda tem, cara, muita coisa. Tem disco do Van Halen, tem disco. É, é tem Deadly Kennedy, cara. Vai ter episódio que a gente vai falar de uma banda só e a gente vai contar a história, falar um pouco de curiosidade, um pouco de história da banda, a discografia dela no geral. A gente vai pegar só uma parte da discografia pra gente falar alguns discos de uma certa era, de rock, músicas de rock que tocam em, em games, músicas famosas de rock que apareceram em vários filmes, então. É, a ideia é sempre essa, tá? Vai ter lista de top 10 Vai ter lista de coisas que a gente mais curte Vai ter lista de disco que a gente mais gosta Disco que a gente não gosta Músicas que são famosas, mas a gente não curte E por aí vai o, o tema é infinito Tem muita banda pra gente falar Tem muito assunto pra trocar ideia E nós vamos sempre estar tá gravando aí Sempre trazer o máximo de diversidade, Beleza? Beleza! Então, a gente fica aí pra próximo episódio aí a ideia nossa é lançar um episódio por semana
1: e para quem eventualmente nos ouvir quiser dar sugestões, né é só enviar no e-mail que, que o que o Jean citou, qual, qual foi o e-mail mesmo, Jean? é é, manda nesse e-mail, a gente tá com ideia, né, de, de criar um perfil do nosso podcast em algumas redes sociais o pessoal que curte ouvir a gente, ficar mais próximo, né, conhecer a gente melhor, ter mais proximidade enfim, a gente vai melhorando com o tempo, é, por ter sido é, o nosso podcast de, de estreia, acho que eu pelo menos falando por mim, fiquei um pouco ali não sabia exatamente como, como funcionava, né <risos> E agora a gente já tirou esse peso, o próximo episódio eu acho, acredito que vai sair ainda melhor. E com o apoio do pessoal aí, que curtir a gente, a gente só tem a melhorar e sempre aceitando aí sugestões, críticas, nos próximos episódios, o pessoal tá aí mais perto da gente.
0: Fechou, pessoal? Fechou. 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 É isso aí, pessoal, valeu. Valeu, até mais. Até a próxima. Valeu. Nóis.